0: Gantamino, lass uns doch mal diese Pre-Show machen. Mhm. Ich hole sind tief wir Luft. Mittendrin? Wir sind schon on the air. quasi. <lacht> Spürst du das nicht schon, wie gerade durch deinen Körper
1: die Podcast-Energie
0: fließt? Genau. Wir on the air. On the air. <lacht> Ja, äh, an dieser Stelle will ich nur ganz kurz erwähnen, weil das auch äh, zumindest als kleinen Ausschnitt im normalen Second-Unit-Feed landen soll. Hallo, herzlich willkommen. Sie dürfen gerne hier zuhören. Das hier ist unser Vorgeplänkel vor der eigentlichen Podcast-Aufzeichnung zwischen Tamino und Christian. Und äh, die vollständige Ausgabe gibt es drüben bei Patreon und bei Steady, denn ab jetzt machen wir das einmal im Monat. Dass das Vorgeplänkel, was sowieso eigentlich immer mal irgendwie auch passiert ist bei uns, äh, dass das jetzt aufgenommen wird und dass das dann da drüben in Gänze veröffentlicht wird. Pre-Show halt. Wir reden über Gott und die Welt und manchmal auch über Filme und manchmal auch über uns. Aber ähm,
1: ja, ja. Vielleicht geben wir uns jetzt aber ein bisschen mehr Mühe und machen nicht nur Tiergeräusche oder so.
0: Ja, Das ist ja deine Aufgabe. Tiergeräusche, chewbacca <lacht> Das ist ja dein ist
1: Episode, äh, wo sind wir? Neun. Dann äh, mache ich vielleicht wieder ein Geräusch, wenn Schubacker dann auftaucht.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Aber eigentlich ist es ja so, also wir haben ja schon diese Pre-Show vorher schon ein bisschen bei Patreon und bei Steady äh, hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang, hinter, dem, hinter der Bezahlschranke ausprobiert. Und ich fange ja immer an hier mit einer Frage, die dich ganz besonders freut, nämlich Termino, Wie geht's dir denn?
1: Bis gerade eben noch wunderbar.
0: Bis diese Frage kam.
1: Genau, bis diese Frage kam. In dem Moment, wumm. Nee, ist okay. Is okay. Ich war vorhin wie? beim Sport, hab Sehr jetzt gut. eben noch was gegessen und jetzt bin ich glücklich und habe jetzt auch die Kraft mit dir, mich über belanglose Themen zu unterhalten.
0: Wie zum Beispiel, Tamino, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
1: Äh, ich habe echt so wenig gemacht wie noch nie, glaube ich. Ich war abends bei meinem guten Kumpel Hannes, wir haben ein paar dumme Filme geguckt und ich glaube um halb zwölf bin ich nach Hause und dann irgendwie um zwölf schlafen gegangen. Ich war irgendwie ziemlich müde an dem Abend, ich hatte auch keinen Bock auf dieses ganze Müll, diesen Müll, dieses Müllchaos, ne, was ja da immer veranstaltet wird und Krach und man bewirft sich mit Knallerbsen und betrinkt sich und naja.
0: Aber du hast schon mitgekriegt am nächsten Morgen, also frohes neues Jahr, wir sind im Jahr 2019, oder? Oder ist das Breaking Ach. News für dich?
1: Ich bin gerade erst aufgestanden, seit zwei Wochen, ja. ja. Das ist für mich gerade Neujahr.
0: Sehr gut. Ja, nee, ich verstehe das aber auch voll. Also, ähm, Silvester ist auch nicht so. Es ist, ähm, ich, ich mag ja dieses, ähm, habe ich bei Twitter auch schon so ein bisschen äh, rausgehauen. Ich mag ja so Vorsätze machen fürs neue Jahr. Ähm, Einfach, weil ich, weil ich, weil, weil, also ich mag diese Zeit, ich mag das jetzt so im Januar, wenn man so ins Jahr startet, wenn, wenn alle irgendwie, glaube ich, noch eher in so einer, in so einem Modus sind, das alte Jahr vielleicht auch zu überdenken, vielleicht Pläne für das neue Jahr zu machen, das ist für mich so die Zeit für Vorsätze, Vorsätze jetzt auch nicht im Sinne von, äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt auf einmal gesund und ich höre auf mit dem Rauchen, was ich eh nie angefangen habe, sondern eher im Sinne von, was habe ich vor in diesem Jahr, was würde ich gerne mal ändern, was sind so persönliche Baustellen, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: So, obwohl wir ja inzwischen schon Mitte Januar haben und das ist doch eigentlich schon wieder die Zeit, wo die Leute ihre Vorsätze fallen lassen, oder?
0: Ja, ich und ich bin halt derjenige, der anfängt sie jetzt erst zu machen, <lacht> verstehst du? Du brauchst da ist... noch ein
1: bisschen länger als die meisten Du, ich habe ja. letztes Jahr
0: ähm, zum Beispiel, also 2018 war ein Vorsatz Sport zu machen, also weil ich ja, ne, früher als äh, in Kiel und so haben wir ja auch teilweise zusammen Sport gemacht, seitdem ich in Berlin bin, habe ich das halt komplett fallen gelassen und war faul und als ich dann aber 2018 mit dem Sport angefangen habe, ich bin ja nicht doof, ich habe es nicht im Januar gemacht, wie alle. Also 3. Januar anmelden im Fitnessstudio, 5. Januar hingehen, 7. Januar schon wieder aufhören, weil das viel zu äh, voll ist und irgendwie das Wetter ist scheiße und keiner hat Bock. Nee, ich habe das letztes Jahr im März gemacht. Zumindest so ein bisschen im Frühling. Und ähm, weißt du, so, äh, Vorsätze kannst du auch im März, kannst du auch im Dezember noch machen. Ist ja kein Problem
1: das ist jetzt sehr schwer für mich da zu folgen, dann könntest du auch gleich sagen, was soll dieser ganze Neujahrskram, wenn ich mein Leben ändern will, dann mache ich das halt, egal ob es August oder Januar ist.
0: Richtig, das stimmt auch, weil, da bin ich ja auch bei dir, dieser ganze Neujahrsquatsch mit da ist halt irgendwie ein, so ein Termin im Kalender, bei dem alle sagen, uh, 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 jetzt ist alles anders, ist natürlich Quatsch, so, weil das ist eigentlich ein Tag wie jeder andere, aber ich nehme das so als äh als künstlich, als künstlich gemachtes Ding nehme ich das gerne hin als Einladung, um überhaupt mal sowas zu machen.
1: Wobei das, glaube ich, in Kontext auf Sport durchaus Sinn macht, weil es ja meistens so ist, dass man sich über die Feiertage hemmungslos vollgefressen hat bei der Familie etc. Und dann ist es normalerweise ganz gut, wenn man dann nach anderthalb, zwei Wochen wieder nach Hause kommt, ne, zehn Kilo zugenommen hat. Ja. dann macht es auch Sinn, wieder zum Sport zu gehen.
0: Das stimmt, aber es macht keinen Sinn, nach irgendwie drei Jahren mit Sport wieder anzufangen am 3. Januar. so Weil <lacht> dann sind es nicht nur die zehn Kilo, die du über Weihnachten hast, sondern dann sind es auch drei Schweinehunde, die du in der Zwischenzeit dir äh, angefressen hast. so Aber aber so die Grundidee von, also du hast ja recht, so man kann ja jederzeit alles komplett umkrempeln. Stimmt auch. Aber äh, ich finde das ganz gut. Ähm, zumindest irgendein, ich meine, eigentlich mache ich das irgendwie auch so ein bisschen um um Geburtstag herum. Kann man ja auch machen, dass man sagt, oh, man ist ein Jahr älter geworden, auch ein gutes Datum, um mal zu überlegen, was eigentlich so im letzten Lebensjahr passiert ist und so. Ähm aber dementsprechend, äh, Silvester, egal, äh, Vorsätze gut.
1: Das kann man so stehen lassen, denke ich, ja. ja, ja ich habe dich ja schon länger nicht mehr in person gesehen, also du hast jetzt schon so ein Arl-Schwarzenegger-Bild, nehme ich an, ja.
0: Äh, kommt, drauf an, kommt drauf an, kommt an, welche Epoche, also der Schwarzenegger, der als, Säugling. <lacht>
1: also
0: <lacht> fast, ich wollte jetzt gerade sagen, der Schwarzenegger, der als Governor am Strand von Paparazzi so, gefilmt mit, wurde, so. Mit Mitte 60, so, oder? Ne? <lacht> ja, genau, die der Nummer schon eher. <lacht> ja. Naja, okay, aber, ja, ich da, bin gespannt. Dafür ist das neue Jahr dann ja auch da, ne, dass man noch äh, mehr zum Terminator wird. <lacht>
1: Ja. So, noch was, über was wir reden wollen, oder war es das für heute?
0: Äh, mich hätte ja noch interessiert, was du so vielleicht auch filmisch dann an Silvester gemacht hast. Also geguckt hast.
1: Also, wir haben wieder irgendeinen so Mist geguckt, dass ich, das nicht, dass ich das nicht mal mehr weiß. Ich könnte jetzt nachgucken. Ich kann das mal machen hier. So schwierig wird das technisch nicht sein.
0: Hast du bestimmt bei Letterbox oder beim Movie Pilot alles gemacht?
1: Genau, ja. Aber es war ziemlicher Mist.
0: Aber Mist mit Ansage, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich gucke in letzter Zeit. Äh, zu viel Mist eigentlich. Lass wird's mal wieder Zeit für gute Sachen. Deswegen passt der Film heute für den Podcast ja auch ganz gut.
0: Ich sehe das bei deinen letterbox einträgen immer mal <lacht> wieder so im Augenwinkel. So, da, eine, da ein halber Stern, da 1,5 Sterne. Hm.
1: So, was ist denn das hier? War das nur irgendein komischer Actionfilm hier mit Cynthia Rothrock? Hast du von der mal gehört? Who? Cynthia Rothrock.
0: Nee. Die Was ist die so Film? eine
1: weibliche Action-Martial-Arts-Heldin, so vor allem in den 80ern und 90ern, hat aber eigentlich ausschließlich B-Filme gemacht, soweit ich weiß. Mhm. Da haben wir einen geguckt, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben noch irgendwas anderes geguckt, ich glaube irgendeinen Film mit Rob Schneider oder so. Ach du Scheiße. Ich <lacht> habe ja.
0: gesehen, dass du hier neulich die äh, Star Wars Episode 1 Doku gelockt hast.
1: Ja, stimmt, die habe ich gerade vor ein paar Tagen nochmal geschaut. Ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwie bin ich drüber gestolpert. Das ist ja wirklich ein faszinierendes Deck, ne? Mhm.
0: Das, ja, vor allen Dingen das, das Ding ist im äh, offiziellen YouTube-Kanal von Star Wars immer Ja, drin.
1: ja, da habe ich das gesehen, genau. Das, das wundert mich nach wie vor, wie, wie George Lucas, der ja sonst, wo man eigentlich immer denkt, ne, guckt sich das irgendwie genau an, so mit seinem alten Produkt damals, aber irgendwie das so, nee. Das muss wie, wie mit dem Holiday-Special damals gewesen sein. Einfach ja, whatever. einfach, ja. einfach senden. Genau. Aber, aber vor allem auch, wie das geschnitten ist, ne? mit diesen ganzen Reaction-Shots immer der Leute, die dann so um ihn herum sind. Es wirkt halt echt so, als hätte es jemand geschnitten, der ihn in einem schlechten Licht darstellen will. Ähm
0: naja, ja. naja.
1: Naja, man weiß es nicht, ne? Ja. Ich weiß, ich, also ich glaube, diesen Chick habe ich erst später gesehen mit Rob Schneider, oder? Oder habe ich den an dem Tag gesehen? Ich weiß es nicht hast, mehr.
0: Obwohl, Rob Schneider müssten wir irgendwie auch noch mal. Ich hätte eigentlich Bock Adam Sandler <lacht> irgendwie noch mal in der Sendung. Oh
1: Gott, ey. Also ich, ich, bei den Filmen, die ich bisher kenne, würde ich sagen, dass die Adam-Sandler-Filme deutlich schlimmer sind als Rob-Schneider-Filme. Weil die Rob-Schneider-Filme sind immerhin so dämlich, dass es noch ein bisschen Spaß macht. Bei Adam-Sandler-Filmen passiert meistens einfach nichts. Und ab und zu fällt jemand um. Was
0: denn hier mit Jack und Jill, den ich dir, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren zu Geburtstag geschenkt habe? Das ist doch...
1: Es war nicht das Schlechteste, was ich je gesehen habe, schlimmerweise. Es waren solide anderthalb Punkte, würde ich sagen.
0: Ein halber und El für hatte El auch wirklich.
1: Ja, ja, der hatte eine deutlich präsentere Rolle, als ich gedacht hätte vorher. Also er war tatsächlich ein integraler Bestandteil der Geschichte. <lacht> <lacht> Aber meine Güte wenn man bedenkt, dass der Film 80 Millionen Dollar gekostet hat und der sieht halt aus, so als hätte er zwei gekostet, das ist schon echt eine Unverschämtheit. So, da haben sie damals bei Red Letter Media, falls du dich erinnerst, ja auch so ein sehr schönes, zweiteiliges Review, glaube ich, sogar gemacht, <lacht> ja. wo dann Mike auch erzählt hatte, so er hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, als er im Kino war, also nicht nur, dass er einfach einen totalen, miesen Film gesehen hat, sondern dass es wirklich so eine Art Scam war. Ja, ja, die also, haben der,
0: durchgerechnet, wie sie da irgendwie, äh, ja, ja wie Adam Sandler sich vermutlich die Taschen voll gemacht hat. aber.
1: Genau, sich und seinen ganzen Leuten, die er dann irgendwie castet und das Budget, das wird ja wirklich zu 80, 90 Prozent, also ohne Übertreibung, wird das einfach an die Schauspieler gegangen sein. Da ist ja nichts mit irgendwie teuren Locations und Effekten oder so. Und einmal gibt es halt zum Beispiel eine Szene, da sind die bei dem Basketball, wo er da irgendwie mit, äh, bei dem Basketballspiel, wo er da mit Al Pacino redet und das ist halt auch von einem Greenscreen gedreht zum Beispiel. Das sieht fürchterlich schlecht aus. Also total billiger Effekt. Also, also nicht mal das könnt ihr euch erlauben, irgendwie mal in L.A. da mal zum Stadion zu fahren und da mal eine Szene zu drehen oder so. Nee, nee, da ist das Budget nicht für da. Wir haben nur 80 Millionen Dollar. So, ne? Da kann man nicht alles raushauen. Ja. Aber noch kurz dieser, dieser Hot Hotchick, sagt ihr das was? Also von Rob Schneider. Da geht es nämlich darum, dass er, also er ist irgendwie so ein, so ein schäbiger Kleinkrimineller und er tauscht eben den Körper mit so einer Teen.
0: Den Rest der Pre-Show findet ihr bei Patreon oder Steady im jeweiligen Premium-Paket. Für 5 Dollar oder Euro plus Mehrwertsteuer gibt es dort die vollständige Pre-Show. Ein Blick hinter die Kulissen der Second Unit in der State of the Unit per Video oder Podcast. Und ein besonders gutes Gefühl, weil er die Second Unit nachhaltig unterstützt. Auf patreon.com slash second unit oder steadyhq.com slash second unit. Alle weiteren Details gibt es bei uns im Blog auf secondunit-podcast.de.